0: Bienvenue dans la rature nomade numéro 8. Alors là pour le coup elle est très nomade puisque je ne suis pas à Paris mais à Montpellier. Euh, En l'occurrence nous nous situons au bar des loges qui est un bar avec euh, une réception. hein. Un téléphone est en train de sonner d'ailleurs donc on vit du du live. Et euh, le bar des loges est assez à propos puisque j'accueille aujourd'hui une... une, une femme artiste, metteuse en scène, musicienne, mais pas que. Donc on, on en discutera ensemble. Euh, qui s'appelle Maguelone Vidal, que j'ai eu la chance de rencontrer hier soir pour son spectacle L'amour des commencements. met en scène huit personnes en situation de handicap à travers une scénographie assez sonore, expérientielle, où le public lui-même est invité à vivre une expérience. Voilà, c'était, c'était une, une, belle, une belle rencontre, une belle manière d'appréhender le travail de Maglone, à qui je vais laisser maintenant la, la parole pour essayer de, de, de la découvrir. Maglone, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu ça va. <rire> T'es pas trop fatiguée avec cette euh, première hier non,
1: Ça va. On est, un peu, euh, on est un peu, dans du coton, mais euh, après la première, non, mais c'est, 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 non, ça va bien.
0: Comment tu l'as senti cette première alors Toi qui es dans les coulisses, en train d'orchestrer euh, tous les temps de, du
1: spectacle. Euh, Je je l'ai très bien senti fin, les, les, je l'ai très bien senti euh, c'est une vraie première quoi, avec euh, cette tension euh, cette euh, précision à la fois je crois que la pièce est là et puis que c'est important que les comédiennes et les comédiens maintenant fassent vivre cette chose là avec euh, avec beaucoup d'audace et, et beaucoup de joie mais on sentait déjà je crois beaucoup le plaisir qu'ils avaient parce que c'est ça qui est important au fond le plaisir de de jouer, oui. Et, et dans cette pièce-là, qui est une sorte de, de cérémonie païenne, enfin, c'est une fête. Donc, il y, y a des étapes pour eux. C'est, 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 c'est un, un chemin énorme parce que, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de sons. Il y a beaucoup de... Euh, c'est, c'est, c'est une pièce qui est avant tout sonore parce que je viens de là et que je ne peux créer que par cet angle-là. Donc, le texte fait son... Et le son fait sens dans cette euh, pièce-là. Donc, on a, on a beaucoup dû mélanger nos humeurs et nos endroits. Moi, je ne suis pas du tout spécialiste du texte et, et de ce travail-là. Bon, là, il fallait se lancer. C'est, c'est pour ça que ça s'appelle L'amour des commencements aussi. C'est très précis. À la fois, il y a des moments où ils improvisent. Il bon, euh, y a eu euh, des moments où, d'impro où, dans. Où, où, un... où, 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 au plan ouais. sonore. Ben, euh, oui, il y, y a un moment où il où, euh, y a une séquence qui est très, très, très scénarisée, mais à l'intérieur de laquelle. Ils ils improvisent la voix sur sur un scénario très précis. Et c'est un moment très. euh, sorte de climax euh, qu'ils assument totalement. Donc, euh, même si encore une fois c'est hyper scénarisé, néanmoins à l'intérieur de ça, cet endroit-là, il est. est, euh, voilà, c'est pas, je leur dis pas, fait un fa, fais un ré, chante un fa, chante un do, quoi. Donc, euh, donc, il y a cette part-là dans un moment de de climax, c'est un pari aussi de l'autonomie par rapport à une pratique qui est tout à fait nouvelle pour eux mmh. et pour elles.
0: C'est des vrais euh, comédiens-comédiennes. Ils avaient pas forcément euh, déjà joué avec le son ou avec leur voix ou avec leur corps, c'est ça c'est la, C'était la première fois pour eux qu'ils allaient euh, dans dans, cette, dans cet endroit-là
1: bah, évidemment, quand on est comédienne ou comédien professionnel, ce qui est leur cas, euh, bien sûr, on travaille le corps, et, évidemment. Mais euh, ils n'avaient jamais travaillé avec euh, une metteuse en, en scène qui vient de la musique. Donc, il va forcément. Enfin, euh, euh, comment dire c'est, c'est évident que même si mes pièces elles sont très hybrides et que ce sont des écritures euh, euh, de spectacles vivant donc il y a une écriture euh, scénographique, lumineuse textuelle, etc ça part, je pars toujours du son parce que je, je, je crois que si je suis juste à un moment donné c'est parce que je pars de là je ne peux pas partir d'ailleurs euh, et donc pour eux ça se situe
0: quand même à un autre endroit. Mais est-ce que le son, c'est pas déjà du corps et de la voix? Enfin, c'est, c'est déjà du jeu, en fait, le Mais son.
1: Bien sûr, le, oui. le son, c'est déjà du jeu, évidemment. Je, 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 je suis euh, d'accord <rire> avec ça, puisque c'est tout le sens de euh, mon travail. Mais quand ils travaillent sur un texte, ils savent très bien qu'à cette réplique-là, et rentre, oui. à l'autre réplique, qui sortent, que oui. c'est une scène où il y a seulement euh, trois comédiens ou, ou cinq comédiens. Là, il, il, c'est, c'est une pièce qui, qui joue beaucoup entre le, ce qui est visible et ce qui ne l'est pas, entre le chant et le hors-champ, enfin, il y a beaucoup quand même de références au cinéma. Et il faut être toujours présent, même quand ils ne sont pas visibles, il faut être présent oui. tout le temps, tout le oui. temps, tout le temps. Et puis c'est une pièce de groupe, c'est une pièce chorale. Donc, euh, Je pense que pour eux, il y a quand même beaucoup d'enjeux à cet endroit et beaucoup de choses nouvelles dans, vraiment dans leur pratique.
0: Comment comment t'es venue cette cette idée de de travailler avec les les comédiens, les comédiennes de La Bulle Bleue Est-ce que ça a été une proposition formulée par La Bulle Bleue Est-ce que c'était une volonté de ta part de travailler avec des personnes en situation de handicap Comment s'est formé ce projet-là
1: C'est une invitation de La Bulle Bleue. En fait, euh, l'aventure a commencé en en 2017 parce euh, qu'à la suite de mon solo Cochléa, euh, les, les, l'équipe de la bulle bleue m'a proposé de, de faire un labo avec les comédiennes et les comédiens
0: tu parlais de 2017 quand, euh, quand vous avez commencé à, oui, à donc, entamer euh, le projet oui donc ça c'était une
1: invitation pour euh, donc c'est, c'est, c'était pas le projet encore hein, c'était juste une invitation pour faire un labo donc avec euh, 10 jours de travail mais une, une monstration à la fin, euh, parce que c'était l'inauguration du chais, euh, donc il y a la salle de spectacle de la bulle bleue, donc il fallait, il fallait montrer une forme, donc on, j'avais quand même l'urgence de trouver une forme. Donc on a partagé ça, ça s'est super bien passé, enfin, moi j'étais sur un petit nuage après ça, parce que j'ai découvert plein de choses, on, on s'est vraiment rencontrés, bon voilà, et puis euh, plus tard, euh, l'équipe de La Bulle Bleue m'a proposé donc, de compagnonner pendant trois ans ce qu'on est en train d'entamer là, avec cette pièce. Et c'est là que le projet a, a véritablement commencé.
0: Le principe de cette émission, c'est la rature. Et je me demande s'il y a des choses que tu as dû euh, raturer ou réinventer dans, dans le fait de mettre en scène des, euh, des personnes en situation de handicap par rapport à d'autres personnes. Est-ce qu'il y a des choses que tu as voilà, repensées, même carrément raturées, enlevées, supprimées, réinventées
1: Alors, moi, je pense que c'est pas spécifique à ou handicap fin d'ailleurs c'est une, c'est une grande question hein, parce que ce, ce, ce sont des comédiennes et des comédiens professionnels point barre j'ai envie de dire après euh, je pense que la, la création c'est avant tout d'enlever parce que soit il y a plein d'idées comme ça d'écriture et tout puis comment comment justement on enlève euh, les choses moi, moi c'est, c'est, fin dans Ma façon de travailler, je ne souhaite jamais travailler d'un coup. Là, par exemple, on a eu six semaines, à peine, entre cinq et six semaines. Il était hors de question pour moi de faire ces semaines d'affilée. Parce que justement, euh, c'est dans les trous qu'on enlève. Et en fait, pour moi, écrire une pièce, c'est surtout... Bien sûr qu'il faut la construire et avoir plein d'idées mais mais, euh, mais l'important c'est d'enlever pour, pour saisir à la fin un sens qui est très clair donc euh, raturer euh, bien sûr. Euh, mais c'est pas spécifique à cette pièce-là, euh, loin de là. C'est euh... spécifique
0: au projet, peut-être, aux formes des projets que non, tu donnes. Oui, ou... Ou...
1: c'est spécifique à chaque fois ouais. à, à cette idée de comment on construit. Euh, ben on construit en enlevant souvent. Tu, tu sais, tu trouves une idée, tu trouves ça super et tout ça. C'est pour ça que je veux je veux toujours avoir du, du des, des, des des espaces comme ça entre les les temps de de création parce que tu peux trouver un truc magnifique et tout ça et puis enfin que tu crois magnifique hein. Je ne dis, dis pas que ça l'est. Et, euh, et, euh, et en fait, euh, ça n'a pas de sens. Ça ne sert à rien combien de fois ça arrive. Et, et je trouve qu'il euh, faut le temps de se délester. Parce que parfois, tu as tellement travaillé aussi pour une chose. C'est dur de l'enlever.
0: En musique, on appelle ça des soupirs des pauses, des, des, poses, des, des soupirs, des, ouais, respirations, ouais. des respirations. Ces moments où après on reprend encore mieux, encore plus fort ou encore différemment. Oui, il y a,
1: y, a, y a une. Là dans la, la pièce, il y a un grand moment de silence hein, auquel je tiens mmh. absolument. C'est, c'est, c'est le, le principe de, du, du, d'inventer alors. Est-ce qu'on invente ou pas Peut-être qu'on n'invente jamais, tout, tout a déjà existé. Mais on a l'impression d'inventer mmh. soi-même par rapport à son propre chemin, c'est ça je, je pense que dans une création, s'il n'y a pas ça, euh, c'est mauvais, je crois. Et quand je dis mauvais, ce n'est pas une définition extérieure, c'est, c'est, c'est loin du jugement de valeur. C'est simplement que dans le processus, il y a forcément cette idée de raturer.
0: Ouais. Oui, je suis d'accord. Dans tout processus un peu euh, créatif, je pense qu'il faut raturer. Oui, tu peux pas rester sur des, des éléments stables. C'est des éléments que tu euh, mouvants, quoi. Quand j'ai vu ta pièce hier, il y a, y a une question qui m'a brûlé les lèvres, vraiment. Et je me suis dit, faut vraiment que je pose cette question à Maglone. Euh, qu'est-ce que le son raconte que les mots ne racontent pas pour toi Pourquoi, pourquoi tu, euh, pourquoi le, le son a une telle place dans, dans, dans ton parcours artistique et les mots moins est-ce que tu as l'impression qu'ils nous permettent d'accéder à autre chose
1: Je n'ai pas choisi ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Euh, vraiment, je ne sais pas. C'est, c'est une espèce d'appétit comme ça pour le son. Ça, 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 c'est très, très, très archaïque. Immensément archaïque. Donc, je n'ai pas la réponse de ça quand on choisit de, de la musique qui est ce langage comme ça euh, euh, qu'on dit abstrait et qui en fait euh, est très concret je crois Euh, en tout cas peut l'être j'ai, j'ai pas choisi, quoi. Je suis comme ça. Vraiment, je, je suis comme ça depuis. depuis. Voilà, je, 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 je fonctionne d'abord avec mes oreilles et, et avec euh, un appétit pour le son. Et, et la voix, c'est immensément du son. Voilà, je sais pas. <rire> ça s'entend ça dans l'interview. Je suis, pas... je, 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 je suis toujours <rire> d'accord pour parler parce que je suis du Sud et que je suis bavarde. Mais je. je... Je. j'ai pas forcément les mots, je sais pas.
0: Est-ce que t'as les sons T'es plus à l'aise avec le, le son
1: Ah, bah oui, j'espère quand même. Oui. <rire> ouais.
0: J'espère. Les spectacles, ils ont pour caractéristique commune le, le son. Ben, je suis musicienne. Ouais. Je suis musicienne. Avant pianiste oui. classique.
1: Quand, j'ai commencé quand j'avais 4 ans. Après, je suis devenue saxophoniste sur le tard. Mais euh, euh, voilà, m- m- je, je suis musicienne. C'est le langage premier, c'est le son. C'est la première chose. Le premier babil. Le premier euh, infralangage, quoi.
0: Mmh. Oui, le langage. Il vient de là. Du... Donc,
1: donc, forcément. Euh, forcément euh, ça, fait, ça parle de cet endroit
0: oui. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur ton parcours Parce qu'on va parler de ratures et je pense que ton parcours, il y a quelques ratures euh, d'après ce que, je, ce que j'ai compris Donc tu m'as dit que tu étais arrivé au piano assez jeune vers enfin, 4 ans, c'est Très ça jeune, ouais. Ouais Très jeune, oui C'est tes parents qui t'ont mis sur un piano Bien ou... sûr ouais
1: Bien <rire> C'est sûr. Pas toi, c'est toi sûr. qui t'es
0: dit comme Mozart à 4 ans Non,
1: non, 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 non je... je... J'ai des souvenirs musicaux avant de faire du piano, hein. bien sûr, de de sons, d'émotions, bien sûr. Mais euh, oui, mes parents m'ont mis au piano parce que c'est un instrument complet, etc. Je pense que c'est un instrument pour les filles aussi. euh. Ah oui, tu crois Euh, Je crois qu'à l'époque, il y avait cette notion-là aussi, je crois. Euh, Puis c'est un instrument qui est est très complet. Après, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir et à la fois euh, pour moi le piano classique c'était lié à la solitude mmh. c'était euh, j'habitais un village sur la place du village et, et je travaillais le piano pendant que les copains jouaient au ballon dehors quoi donc euh, moi je rêvais d'un instrument donc, et on me disait toujours mais euh, tu te rends pas compte t'as un orchestre au bout de tes doigts et, euh, et moi je me disais mais moi je veux être dans un orchestre je n'ai pas envie d'être en orchestre à moi toute seule ouais. dans un collectif donc <rire> voilà il ouais. y avait cette idée là donc c'est vrai que j'ai, j'ai eu de, beaucoup envie de jouer du saxophone parce que j'aimais souffler et je crois que c'était un instrument très dépendant euh, dépendant des autres et et euh, aussi c'est l'instrument du jazz, donc il de, n'y de, a pas de répertoire, il hein. y en a très peu finalement. Euh... Donc tout ça me plaisait beaucoup, mais comme le piano ça marchait bien, euh... en fait euh, mes parents m'ont toujours... Euh conseiller de, de continuer au piano ce qui je... une
0: bonne formation de piano quand même ouais, c'est une ouais, formation très sûr, structurante sûr, même pour approcher d'autres, d'autres instruments bien, bien pense. sûr bien sûr
1: évidemment, évidemment, évidemment. Euh, mais j'ai essayé de me faire à cette idée jusqu'à ce que n'y tenant plus euh, à, mais super tard quoi, à, à 25 ans je, je, je m'offre un saxophone Qu'est-ce qui allait partir au puce Ah oui. <rire> ouais. Qu'est-ce qui voilà. s'est passé
0: à 25 ans pour que tu justement tu fasses le, le pad du, vers le saxophone
1: mais il s'est passé que bon, je, je, je faisais mes études de médecine euh, que je faisais avec beaucoup de cœur mais c'était quand même euh, ce sont des études qui sont très contraignantes. Et il s'est passé que à force, à force, on chemine. Enfin, j'ai pu cheminer vers mon propre désir jusqu'à je mangeais chez des amis qui me disent ben demain on va on va vendre le saxo aux puce et j'ai dit bah ben non je l'achète quoi et voilà il était pourri ce saxo mais il m'a permis de de commencer. J'ai, 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 rencontrer les très bonnes personnes à ce moment-là, des super profs et surtout un super prof qui était André Villéger, qui était. Euh euh, vraiment parfait parce que je, je, je venais d'un, d'un univers hyper cadré et lui il est très, ouais, il était ouais. très euh, à la fois très euh, très 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 exigeant comme ça il lui demandait beaucoup d'heures de travail tout ça et à la fois il, 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 il m'a permis d'aller vers mon propre son parce que c'est ça découvrir qu'à un moment donné tu, tu peut-être tu, tu tu vas avoir un son euh, et, et m'accompagner dans cette chose-là tout en terminant mes études quand même.
0: Est-ce que le, le saxophone pour toi, c'était, au-delà d'un saxophone, c'était, euh, c'était le, l'instrument de, d'un affranchissement justement des contraintes Parce qu'apparemment, tu avais pas mal de contraintes, le piano, les études de médecine. Est-ce que ça a été euh, un premier déclic, un premier pas vers une, une émancipation de quelque chose Bien sûr, parce que d'abord, je l'ai choisi.
1: Non, quand je dis choisi, forcément il y a un temps de silence parce que qu'est-ce qu'on choisit à la fois ouais, euh, oui, tout à fait. Mes parents ne voulaient pas que j'en joue et mon père, il, il adorait ça, il avait tous les disques des Jazzmen, donc euh, les trucs qui ne viennent pas de, de nulle part. Néanmoins, effectivement, je l'ai choisi et c'était une grande transgression parce que j'ai, moi, mon père il me disait euh, que... Euh, à 13 ans, j'avais redemandé de jouer du saxophone. Je me disais, mais c'est trop tard. Pour être bon, il faut commencer tôt, quoi. Donc, voilà. j'ai commencé ça à 25 balais. Euh, et finalement, j'en ai, fait, euh, j'en ai fait ma vie. Donc, euh, dans, dans un truc où j'ai pas de diplôme ni rien. Alors qu'on moi, euh, bon, on m'a quand même bien expliqué qu'il fallait euh, travailler, euh, avoir des diplômes et tout ça. Et, euh, et en fait... Euh, c'était un début d'affranchissement parce que je savais très bien que mon désir allait vers là vers cette chose qui est là la, l'amour des commencements c'est-à-dire que finalement on peut, euh, on peut se créer se créer quoi enfin ça fait bon peu de dire ça non, mais non, non. On, on peut inventer son chemin avec Et, et euh,
0: recommencer aussi euh, ouais, euh, des euh, parcours ouais. oui
1: et, 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 et inventer un chemin euh, voilà, qui, qui est euh, 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 tout à fait humblement, hein, je veux dire. Hein. C'est, 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 c'est juste que, ben voilà, pas après pas, tu dis, il y, y, y a ton désir qui rentre en jeu. C'est vrai que jusque-là, pour plein, plein de raisons, euh, mon désir, j'en avais très peur et je pensais que il valait mieux qu'on désire pour moi, c'était plus, c'était plus sûr. Ouais.
0: Sachant que les études de médecine, tu les as pas choisies. Alors, c'est plutôt, euh, c'est, c'était une pression un peu familiale
1: <rire> Non, ou... non, enfin, c'est plus compliqué que ça Euh, en fait ta question est super, pardon je dis non non mais euh, 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 c'est des choses très personnelles en fait Euh, j'ai choisi les études de médecine pour des raisons personnelles très très fortes Euh, j'ai choisi ça alors que j'étais plutôt littéraire etc Euh, mais dans un certain contexte familial euh, compliqué, en fait, j'ai, j'ai perdu mes parents euh, adolescentes. Euh, euh, comment dire Chez moi, il fallait faire des études traditionnelles, quoi. Donc, je n'avais même pas idée qu'on pouvait faire des études... Euh, je sais, même l'être sup, je savais même pas que ça existait, quoi même ça. Donc, euh, voilà, j'avais une image qu'il voilà, fallait avoir un métier, un mot métier, etc., etc. Et dans ce cadre-là, effectivement, j'ai choisi ça, alors que j'étais pas douée pour, pour les matières scientifiques, mais j'ai choisi ça parce que je me disais, ouais, au moins, ça sert à quelque chose. Euh, voilà. C'est Puis concret. J'avais, j'avais accompagné mes parents aussi. Je, je suis désolée, je, je suis obligée de parler de ces choses personnelles-là, parce que ça, ça a déterminé ça. Et j'avais une position politique aussi là-dedans. C'est-à-dire, dans ce que j'avais à dire dans un hôpital et tout ça, euh, euh, à mon propre niveau. Enfin, je ne me faisais pas du tout une tribune, mais j'avais vécu des choses qui faisaient que j'étais. je suis arrivée là assez pleine de, de, d'expériences, de choses à, que j'avais envie d'éprouver, de partager, et c'était, ça, c'était, assez, c'était super euh, voilà, mais après, dans, 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 euh, je, je, c'est vrai qu'au au bout d'un moment, je me suis aperçu que j'avais un rêve, quoi, qui était de, de, d'aller vers euh, ce propre désir, la musicale, au départ. Et, et, et au bout d'un moment, je me suis dit, mais si je le fais pas, je vais être, je, je vais être euh, euh, chiantissime, quoi. Non mais c'est vrai, que tu sais, quand tu fais pas les trucs... J'ai... Et après tu accumules les frustrations ah, et ouais, c'est, ça C'est terrible, c'est terrible. Ouais. Je, je, quand j'ai commencé à sentir que j'allais au concert avec Appétit, je sortais, je, je, j'étais un peu... Je disais pas, mais à l'intérieur de moi, je, je, je pensais que je passais à côté de quelque chose. Là tu dis, bon ben là faut y aller quoi, sinon euh, euh, c'est le truc de déproche de, bah, de, de, de de... quoi. Oui, oui. Ouais. puis après si, si, si tu as des gamins... Euh... Tu vois, tu 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 les mets au clavecin à deux ans alors qu'ils veulent faire du parachute quoi. Euh, tu vois, c'est des proches qui disaient ça, qui disaient ma fille, je lui ai fait faire euh, euh, piano et danse classique et finalement elle fait tambour et parachute bon mais, <rire> non, mais c'est, c'est ça quoi. Tu, tu, tu deviens c'est pas c'est pas possible. Enfin, je je, je crois à ça. Enfin, je, je je je.
0: Est-ce que tu dirais que à 25 ans, c'est peut-être un peu exagéré, mais ta vie a recommencé, du coup, il y a une rupture qui a fait que, tu, voilà, un désir qui s'est retrouvé, un alignement, et tu. Mmh,
1: pas si clair que ça, c'est-à-dire que c'est pas parce que tu vas, tu vas, je me souviens du le premier morceau que j'ai joué, c'était un morceau de, de Nino Rota euh, d'oreille, là euh, bon c'est pas parce que tu joues ça un soir euh, un samedi soir et que, et que tu dis bon ce saxophone je, je l'achète que ta vie change, après il faut euh, il faut faire euh, le chemin il faut commencer un instrument euh, tard euh, euh, bien sûr que les bases du piano elles sont très importantes elles te forment une oreille et tout ça mais après il y, y a tout le chemin. Si les, les, euh, tu veux, l'émancipation, c'est encore à l'œuvre. C'est encore à l'œuvre tout le temps tout, mm-hmm. le temps, tout le temps, tout le temps. Voilà, il y a eu après euh, le, le fait de dire très vite, bon, ben je vais, f- je vais finir mes études, mais après, euh, je vais tenter cette aventure musicale-là. Et puis après, c'est toujours, tu vois, metteuse en scène, euh, euh, jusque-là, je le disais pas. Tu ne le disais euh, pas Je ne le disais pas, parce que, parce que c'est venu... Petit à petit, de, de ce désir d'hybridation, euh, mais je ne me nommais pas en tant que telle. Et finalement, avec euh, ce projet-là, où là, je dois écrire exclusivement pour des comédiennes et des comédiens, là, ce mot vient et je, 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 je commence à oser le, le nommer.
0: Et tu te sens à l'aise dans, dans, dans ce mot-là Oui. Ouais.
1: Mais c'est tout nouveau. Mmh.
0: <rire> c'est vraiment tout nouveau. Mmh. C'est pour ça que tu disais tout à l'heure qu'avant tout, tu es musicienne. Bien Avant sûr, tout.
1: Bien sûr. Et puis oui, est-ce que est que ce, ce, bon, c'est un mot vraiment euh, connoté euh, théâtre, mais si on prend euh, ce qu'il signifie, le fait de mettre en scène, effectivement, je mets en scène. Après, je mets en, en scène euh, euh, ce que je mets en scène. Parfois, <rire> c'est que des sons, mais, mais, euh, mais en tout cas, il y a toujours à voir... Euh, voilà, il y a toujours de l'image, de la l'acéno de la lumière, etc. avec une équipe absolument extraordinaire bien sûr, je ne fais pas, pas ça toute seule
0: Alors j'ai plein de questions mais je vais essayer de, de venir à celle qui me vient tout de suite à l'esprit euh, le souffle Mmh. Le souffle dans le saxophone, c'est assez euh, essentiel, c'est ce qui produit le son. Euh, le souffle au piano existe aussi, puisque j'ai fait du piano. Je me servais beaucoup du souffle pour jouer. Euh, de quelle place tu donnes au souffle dans, dans ton parcours euh, artistique Sachant que le souffle, je l'ai entendu aussi hier chez les comédiens. Donc, euh, voilà, qu'est-ce que ça raconte pour toi, le, le souffle Est-ce que, Est-ce que c'est un instrument Est-ce que c'est un. Ben, c'est, Un une, c'est
1: une musique, bien sûr. Euh, là, il y a une partie où, où, où les comédiens, euh, effectivement, respirent et, et, cette, et, et cette respiration fait musique. Alors, je, je, euh, j'ai travaillé sur, sur plusieurs pièces. Hein. J'ai fait une, une pièce qui s'appelle « Air vivant », qui est une pièce pour... Euh, 15 à 50 performeurs euh, avec une partition sonore et chorégraphique qui est basée ex- exclusivement sur le souffle une pièce qu'on a créée à, à la bulle bleue en juin en duo avec Dalila Katir qui s'appelle lala' la L'Air où effectivement on, on, on travaille que, su, que sur le son du souffle et après y a, qu'est-ce que c'est le souffle Le souffle c'est la vie, c'est ce qui nous met en mouvement euh, euh, dans nos corps et dans notre pensée aussi le souffle, c'est ça, c'est le désir. Donc, euh, donc, euh, oui, c'est quelque chose qui est très premier. Mais ce que tu veux dire là, je crois, c'est que à quel point ça fait ça fait musique. C'est vrai oui, que je ça. trouve ça tr- très beau, moi. Ces sons, oui. euh, ces sons euh, très simples et très. Enfin, euh, on, on a tous un son de souffle. On peut tous le travailler et à la fois, on n'a pas tous le même. Euh, donc ça, ça m'intéresse beaucoup, c'est comme... Euh, je fais, fais une pièce où, où, avec des, des bruits de cœur aussi de, de personnes volontaires et euh, pour moi c'était une façon de parler de la ville, d'entendre la ville par l'intérieur des corps, sachant qu'on a tous un, un, un son de cœur mais que ce son de cœur est vraiment spécifique et, et, et dans ces performances-là, on s'aperçoit à quel, à quel point chacun a son propre son mmh. Et, euh, et c'est, ça, ça m'intéresse beaucoup.
0: Et je voulais savoir donc, comment euh, tu as euh, construit ce parcours de saxophoniste, sachant que peut-être tu t'es dit à ce moment-là c'est une vocation. D'ailleurs, est-ce que tu t'es dit que c'était une vocation Ou est-ce que tu t'es dit que c'était une expérience
1: Je ne me suis rien dit du tout.
0: <rire> tu
1: fait. Non, non je ne me suis rien dit. Je, je, je... En plus, je suis quelqu'un qui... J'ai, j'ai, j'ai mis longtemps à mettre des mots. J'ai mis vraiment longtemps à mettre des mots sur les, sur les choses, sur la vie. Sur... Donc, euh, je ne me, me suis rien dit du tout. Je, je, voilà, j'ai acheté ce saxo, donc j'ai fait réparer. Il était, il était vraiment pourri. Personne ne connaît cette marque. Je ne suis jamais tombé sur un facteur des soins qui me disait, ah, je connais cette marque et tout ça. Euh, mais il m'a permis de commencer très vite. Euh, j'ai acheté un, un saxophone soprano parce que c'est, c'est, c'est ça que je voulais travailler d'abord et puis voilà donc j'ai rencontré des, des profs et assez vite un prof qui a été euh, donc très important pour moi voilà ça s'est fait euh, Naturellement. En, chem, en chemin et, 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 en, et en se disant bon ben moi je vais, je vais au bout d'un moment je me suis dit je peux tenter ça je vais effectivement finir mes études euh, t'as pas des risques phénoménés non plus quand, quand t'as fait des études de médecine euh, bon ben si... Euh, tu tentes cette aventure-là, tu peux toujours revenir à la médecine. Bon, maintenant, ça fait longtemps, je, il, faudrait, il faudrait beaucoup de stages pour revenir. Pour mais voilà, euh, donc, euh, c'était possible à la fois je, de, 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 de faire ça. Mais j'ai, j'ai, j'ai donc tenté cette chose-là, mais c'est venu, euh, euh, oui, c'est comme un désir impérieux.
0: Et à quel moment tu, tu t'es dit que tu allais en faire euh, ton métier que tu allais euh, devenir saxophoniste et non plus euh, la médecin qu'on euh, attendait de toi que tu deviennes
1: bah, Je suis devenue médecin de toute façon euh, assez vite. Assez vite, je me suis dit que... Assez vite, parce que si tu veux, euh, malgré tout, le, 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 plani- le planning, il était costaud. Hein. Euh, les études de médecine, ça prend beaucoup de, de temps, d'énergie. Donc... Euh, Assez vite, je me suis dit, bon, ben, je, vais, je, vais, je, vais, je vais travailler pour ça.
0: Et tu m'as parlé euh, tout à l'heure, donc on va, on va en reparler, de, euh, d'un moment où, euh, où d'autres artistes qui n'étaient pas euh, musiciens, ou peut-être des, des performeurs, des danseurs, danseuses, etc., sont venus vers toi pour euh, proposer des formes hybrides. Euh, comment t'as accueilli ça et, euh, et comment t'as composé avec ça
1: C'était... Euh relativement classique dans le format. Ce sont des chorégraphes qui m'ont demandé de, de faire la musique, mais toujours d'être présente sur scène. Euh, des poètes, des comédiens, des écrivains, des metteurs en scène qui m'ont proposé de travailler avec eux. Euh, voilà, dans un format où je jouais, euh, je jouais sur scène.
0: Tu as créé plus tard ta, ta propre compagnie
1: euh, Oui, bon, après tout... tout, tout tout ça, a été, je, je, je suis arrivé assez, euh, assez tardivement dans ce milieu-là. Hein. Au départ, effectivement, j'ai été invité euh, et par des musiciens, donc euh, Raymond Bonny, euh, Joël Léandre, euh, des artistes euh, extraordinaires. Donc j'ai vraiment eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de chance. Euh, des chorégraphes, et, 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 etc. Et puis un jour, j'ai voulu répondre à un appel à projet sur une forme hybride et je me suis aperçu que quand on n'avait pas de compagnie, autant quand on était plasticien, on pouvait répondre personnellement à un appel à projet, autant là on ne pouvait pas, il fallait monter une structure. Et du coup je l'ai fait pour une raison très concrète au départ. Et donc effectivement ma structure elle s'appelle Intensité Fabrique de Création Hybride parce que euh, bah, l'idée, c'était de vraiment considérer que la musique est, est autant à écouter qu'à voir, qu'à, qu'à sentir. que C'est un aspect polysensoriel et synesthésique de la musique qui m'intéresse. Et en fait, donc, j'ai, j'ai monté cette structure pour des raisons très concrètes, mais, 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 mais c'est devenu tout de suite le fondement de mon travail, cette, cette hybridation-là.
0: Et cette fabrication aussi Parce que le, l'hybridation, la fabrication, quelque part c'est peut-être un peu euh, similaire. C'est des mots qui résonnent en tout cas.
1: Oui, après on peut fabriquer aussi des, des concerts, Enfin, euh, con- la forme concertante elle est toujours, euh, euh, je trouve, hyper intéressante. Et c'est aussi <rire> éminemment et immensément de la fabrication. Simplement, mon endroit, il, il est dans cette euh, hybridation-là, je crois dans l'idée de de de, de 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 travailler sur du spectacle vivant euh, complet j'allais dire mm. qui qui s'origine dans le son mais voilà et ça c'est pareil je, je je l'ai pas décidé c'est comme tu me dis pourquoi tu le son c'est si important bon ben c'est vrai que euh, les idées me viennent comme ça dans dans cette peut-être ça a à voir avec euh, le rapport au corps la, la la relation à la médecine justement et, et la relation entre le corps et le son, comment on peut euh, créer des, des, des espaces, finalement, où il y a cette notion de, de polysensorialité qui est très importante. Je vois ma dernière pièce avant l'amour des commencements et, et avant la performance la, la l'air dont j'ai parlé tout à l'heure c'est, c'est une pièce qui, est, qui s'appelle La tentation des pieuvres et qui est une création hybride entre la cuisine et la musique où effectivement euh, on travaille à partir du son de la cuisine mais du corps du cuisinier des musiciens, des convives qui sont là puisqu'il y a 100 convives à chaque fois euh, de, des odeurs de, de ce qu'on voit de la lumière de, 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 de tout ce qui émanent de la fabrication d'un plat, et après, on mange et, et on boit. Donc, il y, y, y a... Une expérience co- comment Oui, et comment complète. on inclut toutes ces choses-là euh, à partir du son. Et comment on déroule un fil qui va créer, j'espère, du spectacle vivant, avec le mot vivant qui est important. Mmh. <rire> voilà.
0: Mmh. Tu as déjà pensé à, à inventer une forme hybride entre euh, musique et euh, médecine parce que ça, 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 ça permettrait de faire une boucle avec ton parcours à toi. Parce que tu parles de cuisinier, pourquoi pas de, de, voilà, d'insérer un, une dimension. Euh
1: ben, le cœur du son, c'est ça déjà. Le cœur du son, euh, en fait, c'est, c'est déjà ça. C'est, c'est, c'est une pièce dans laquelle je mixe des, des bruits de cœur euh, de personnes volontaires. Euh, et pour que ma partition évolue. Euh, il faut que ces performeuses et performeurs dansent donc on travaille préalablement avec euh, Fabrice Ramalingom qui est chorégraphe et avec qui j'ai la chance de travailler, que j'ai invité sur ce projet. Euh, donc c'est déjà ça, dans le, euh, la façon dont ça fonctionne techniquement, euh, c'est déjà de, de, la, de la médecine, en fait.
0: Et est-ce que dans, dans l'hybridité ou l'hybridation, d'ailleurs je ne sais même pas quel mot il faudrait favoriser, euh, est-ce qu'il y a des ratures pour toi dans, dans ce qu'on fabrique, dans ce qu'on crée, dans, dans ce qu'on... Dans ce qu'on rend hybride Est-ce qu'il y a des choses qu'on rature
1: Ben, Ça induit une forme de rature, oui, dans la mesure où je pense que c'est important de savoir d'où chacune et chacun part. Moi, comme je l'ai dit, si je pars toujours du son, ça fonctionne. Si je ne pars pas de là, souvent, ça ne fonctionne pas. Mmh. Je, me, je me rappelle dans, dans, dans mon solo, euh, Cochléa, en fait, à un moment donné, je dois aller donner des enceintes au public. Et je travaillais avec une danseuse chorégraphe qui est Yifang Lin. et euh, comment aller traverser la, la scène et, et aller donner ces enceintes au public. Et en fait, euh, on a travaillé assez longtemps dans une, une forme dansée de, de ça. Et autant Ifang, elle le faisait, elle, elle, ça pouvait durer 4 heures le fait qu'elle amène des enceintes au public. Et moi, ça faisait... La nana qui s'applique, qui bosse, mais euh, ça fonctionnait pas. Donc effectivement, au bout d'un moment, euh, euh, je, 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 j'avais juste besoin de m'essouffler pour que mon souffle soit dans les enceintes que je donne au public. Et je me suis essoufflé, super simplement, et je suis allé euh, apporter les enceintes au public super simplement aussi, parce que, euh, encore une fois... Euh, je, je ne peux partir que du son. Et après, bien sûr que ça, ça donne autre chose. Mais, mais euh, euh, voilà. Et dans l'hybridation, ce qui est très intéressant, c'est le, aussi le travail en équipe.
0: Oui, c'est ce que dire, c'est ouais. de voir comment,
1: ouais. par exemple, le, euh, avec euh, la scénographe avec qui j'ai la chance de travailler, qui est Emmanuel de Beuchère, Emma, euh, bon, on discute, on travaille, etc. Mais après, quand on est sur le vif dans, dans, les, dans les répétitions... Souvent, elle, elle a une vue de scénographe. Ça, ça, les, les micros, ça peut, ça peut l'embêter, par, par exemple. <rire> Je veux dire, euh, quand on doit mettre des micros au sol, etc., alors que le public est au centre de la scénographie. Bon, c'est, c'est aussi simple que ça, d'où on parle. Et donc, on travaille, et on travaille aussi sur, sur, sur de la négociation. C'est-à-dire, comment on négocie entre euh, ces différentes... Euh, Ces différents champs artistiques, et parfois, ben, euh, euh, on on, on doit euh, se décaler de nos pratiques. Moi, là, euh, dans la pièce où je suis derrière, je suis hors du système son, euh, dans l'amour des commencements. Or, je je donne des tops, etc., etc., en étant hors du son, ce qui est quand même un un exercice d'équilibriste. Mais c'est nécessité. Par la par le principe scénographique et le rapport au public, etc. Donc ça vaut vraiment le coup. Mais on, on, on va toujours euh, dans ces cas-là, on doit toujours faire un pas de côté. Et c'est ça, ce, ce mmh. débat là, qu'il y a entre nous sur des points euh, est très très important. Mmh. Je ne sais pas si c'est très clair, mais si, pour si, moi l'hydrilation, c'est, clair, c'est ça. Et donc la rature, elle est. est, est, est elle est là. Dans les pas de côté que, que euh, tu dois faire,
0: ouais. dans, dans l'entente que tu dois trouver aussi, tu ne peux pas rester que sur tes, tes certitudes. Tu es obligé de... Ouais. Et c'est ce que tu aimes, sans doute, parce que sinon tu resterais toute seule à faire du son.
1: Ah oui, oui bien sûr. Et ah, moi, j'adore t'a, j'adore t'a ça. faire des pas de côté. J'a, mais non, j'adore comment on, comme on construit ensemble, comment ça donne une dimension... Euh... Alors après, c'est peut-être... Euh, peut-être quand on voit mes pièces, on se dit pas ça. Hein. Mais moi, en tout cas, euh, c'est cette expérience où, où tout est dans tout et où, tu, tu vois, le, la, 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 la notion de la place du spectateur que j'essaie toujours de questionner. Oui. Au départ, ça, c'est, c'est un, un truc hyper concret. Au départ, je me mets à penser à ça parce que, comme j'ai fait du classique, j'ai toujours joué en acoustique. Et dès qu'on m'a amplifié, j'ai compris, mais super tard, qu'en en fait... Le, le, le groupe, le, le, les gens qui jouaient entendaient le son des retours et la salle entendait le son de la façade. Et ça, politiquement, ça m'a vachement choqué qu'on ne soit pas tous dans le même son. Donc, je me débrouille, même si on, on, on est dans des dispositifs frontaux, parfois ça m'arrive, de, 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 d'inclure toujours le public dans le son. Et, et ce que je veux dire, c'est qu'en travaillant comme ça, Dans une proximité avec les autres chats artistiques, chacun interprète les les données, par exemple celle-là, la la question du spectateur, sous sa propre lumière. Et ce partage-là fait que... euh, on s'aperçoit que les champs artistiques se répondent euh, avant même qu'on en ait conscience. Quoi. Et c'est ce, ce, ce balancement, c'est ça le swing, finalement, pour moi. C'est, c'est ça qui. C'est que paf, ça se balance. Et. et, 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 euh, et euh, oui, c'est ça qui m'intéresse. Mais à la fois, euh, je comprends. Enfin, c'est. Euh, Il faut être clair avec ça. Je trouve que euh, euh, la forme concertante, elle est est super, elle est super nécessaire. Attention, moi, c'est juste mon endroit. Ma ma passion, elle va à cet endroit-là pour plein, plein de raisons. Euh, Voilà, c'est juste des positionnements, des endroits. Et puis la vie qui fait que les réseaux, ils ne se croisent pas beaucoup. Moi, au départ, j'étais dans un réseau de... de de jazz et de musique euh, euh, improvisée euh, voilà euh, européen euh. et puis forcément euh, en faisant des pièces comme ça des spectacles vivants tu te décales tu vas plus vers les théâtres etc et, et du coup les réseaux se mélangent peu donc euh, voilà moi je je sors pas de disque etc etc c'est, c'est pas mon endroit et du coup je suis plus dans mon réseau euh, d'origine c'est ça aussi qui fait que euh, ben on se positionne c'est parce qu'il y a toute euh, toute une, production, toute une production, ouais mais je le dirais plutôt par la positive. Là, c'est une affirmation d'aller ouais. vers. C'est pas. J'ai pas voulu quitter. Euh, euh, on se déplace, en tout le, cas. On se déplace. Oui, ouais. oui, oui, oui c'est, un, c'est un déplacement, c'est un mouvement.
0: Est-ce que tu penses que tout ce, tout ce que tu dis me, me, me conduit quand même à, à penser que quelque part tu explores euh, la marge? Euh, ce que veut dire la marge, peut-être que tu essayes de sortir de, de, de ce qui nous semble normal de ce qui semble normé dans la musique ou dans, dans les formes musicales, et tu vas vers autre chose. Donc est-ce que tu considères consciemment que euh, quelque part t'interroge euh, la marge ou que tu l'explores
1: L'inconscient, c'est important dans la vie. <rire> je, je, euh, consciemment, je me dis pas ça. Tu sais, moi, je, j'ai, je fabrique beaucoup. Moi, je suis dans une chose comme ça. J'ai la tête dans le guidon. Je, je fabrique des choses. Euh, euh, on fabrique ensemble. Là, tu vois, c'est on fabrique avec des personnes aussi, donc euh, c'est, c'est pas la conscience philosophique de cette notion de marge, non. Euh, Ou du hors
0: norme, euh, en tout cas.
1: C'est, c'est émouvant ce que tu dis. Je, 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 moi, je, 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 je... À la fois, on, on est structuré, euh, on joue dans des lieux qui sont très repérés. Euh, je ne sais pas si j'ose dire ça, que je, j'explore la marge. Je ne je, je sais pas. Alors après, évidemment, euh, évidemment, euh, voilà, ça résonne avec la bulle bleue, les, ces, ces comédiennes singuliers, mais euh, on est tous et toutes très singuliers. Et... et euh
0: tu le dis d'ailleurs dans ton spectacle. Hein, tu dis tout le monde est singulier, ouais. bon, tout le monde est normal, tout le euh... monde est singulier. Il y a cette, cette, cette musicalité autour du tout le monde de l'anaphore. Euh, t'explores Donc c'est, ça aussi. C'est,
1: c'est, un, c'est un texte de Pierre Tignan, hein, C'est pas, c'est pas moi hein, évidemment qui ai écrit cette belle chose là. C'est, c'est un texte de Pierre Tillemant. C'est un poème que, que je connaissais auparavant. Pierre, il m'a, il m'a invité hein, euh, euh, plusieurs fois à performer avec lui. Donc C'est un, euh, un poète plasticien euh, magnifique qui m'a invité à, à plusieurs occasions. Donc je connaissais ce texte et je, je lui ai demandé si euh, on pouvait travailler euh, autour de ce texte-là et d'un autre texte parce que je voulais aussi parler de, la, de, de leur situation de comédienne et de comédienne donc euh, un autre texte de Pierre qui, qui interroge euh, euh, finalement euh, le rôle que tout un chacun a dans sa propre vie
0: Ma question sous-jacente c'était euh, est-ce qu'en faisant tout ce que tu fais parce que tu es quand même assez active sur la scène artistique il y a une intention derrière il y, y a une intention de faire bouger quelque chose derrière ou tu le fais parce que euh, voilà, quelque chose te pousse à le faire.
1: Il y a toujours de l'intention derrière. Enfin, tu vois, les, les choses... C'est, c'est, c'est comment on prend les choses, comment on les investit et comment... voilà. Là, le travail avec la, la bulle-beu, pour moi, il est fondamental. Absolument fondamental. Artistiquement, politiquement, euh, euh, bien sûr, de toute façon, tout ce qu'on fait est politique. Tout. Et j'ai immensément de chance que l'équipe m'ait proposé ça. Parce qu'il. Il, il, travaille habituellement avec des metteuses en scène et des metteurs en scène qui viennent du théâtre. Donc, ils ont énormément d'audace de me faire confiance. Ils ne savaient pas. Hein. Ils ne savaient pas. voilà Et c'est ça qui est important, de, 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 de tenter des aventures et d'y aller. Et, euh, et ce qui est beau, là, c'est que pour construire, si tu veux, toutes tes idées, elles sont éprouvées tout de suite. Là, il faut mettre en place... Euh, les choses pour, les, pour pouvoir les éprouver savoir si l'idée mmh. est bonne ou pas si mmh. la construction fonctionne ou pas donc il y, y a ce travail qui est important euh, avec des fragilités euh, euh, voilà, de concentration de, euh, de physicalité parfois etc euh, mais avec une puissance dans la façon dont les choses se transmettent entre nous entre les comédiens, euh, les gens de notre équipe et moi. C'est-à-dire que c'est vraiment une aventure sur la transmission. Comment ça passe Et ça ne passe pas que par les mots. Ça passe par, je crois, par un désir comme ça partagé qui est à l'œuvre et qui, euh, et qui est toujours en mouvement. Mmh. Euh, donc, c'est extraordinaire de, de, de vitalité. Et... Pour quelqu'un euh, qui a ce parcours-là, tu vois, euh, se, se taper des études de médecine, euh, 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 voilà, ça, prend, ça ça m'a pris plus de dix ans dans ma vie. Euh, euh, Faire ce choix, euh, de devenir musicienne professionnelle, etc. Puis, euh, et, 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 et là, avoir cette possibilité de, de, de travailler à cet endroit, dans ces frontières-là. Et là, tu as raison, dans cette marge-là, euh, c'est un sacré cadeau. quoi Donc, euh, je le prends vraiment comme tel et, et j'espère en être digne. Quand on choisit le son c'est qu'on est, il y a un problème avec les mots. C'est évident, mais c'est évident, mais c'est évident. Et après, euh, voilà, euh, même si je, j'ai appris à parler euh, sur un divan, moi. j'étais incapable d'aligner trois mots. Je faisais que des onomatopées, des machins. Après, je pouvais faire... J'étais une élève sérieuse, donc je pouvais faire une, rendre une copie. Mais après, s'il fallait parler, je, j'étais un foutu de mettre des mots sur... sur, sur un sentiment, sur. Voilà. Donc, j'ai appris petit à petit, mais c'est toujours. Ça, ça. ça cogne toujours beaucoup. C'est pas. C'est pas. Euh, tu vois, je, je, je me reprends, j'ai des tas de scories de, du langage et tout ça. Donc, tout passe partout. Voilà. On est des êtres manquants, non finis. Et il n'y a qu'avec ça, qu'avec ces trous, qu'on avance, quoi. Et je crois que c'est ça qu'on partage. Et ce qu'on partage, p- pourquoi ça, je crois que ça se passe si bien avec les comédiennes et les comédiens de la Bulle Bleue, c'est parce que euh, ce, 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 nos manques et nos trous résonnent. Et avec ça, on arrive à fabriquer quelque chose euh, de, 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 de précis. Et cette transformation-là, entre, entre le, le vacant et la précision, qui est un, un aller-retour permanent. C'est ça qui m'intéresse. Je te remercie parce que je, jamais j'avais... t'arrivé arrivé à exprimer ça. Mais de la difficulté de répondre à ta question... Euh, euh, je, je,
0: je me dis ça. Mais c'est très juste euh, ce que tu dis, je trouve, parce que dans, dans les vides, justement, c'est là où il n'y a pas d'a priori, c'est là où il n'y a pas de certitude, c'est là où tu peux euh, repenser autrement et être libre de, de trouver euh, d'autres formes de, euh, ouais, de, de réflexion, je pense, dans les espaces de vide. Euh, ouais,
1: ces c'est vides, ils sont... Euh, un spectacle qui finit par tout le monde est réel. Je ne voudrais pas le dire, parce que... S'il si y a des personnes qui viennent de le voir, voilà. Mais, euh, ouais, c'est, c'est, c'est de la réalité. C'est comment on fait avec la réalité. Donc, il euh, y a vachement, vachement, vachement de contraintes. Le manque est une contrainte et, à la fois, c'est une chance, enfin. Et on travaille autour de ça. Avec, euh, oh, en fait, on bricole. Non, mais <rire> dans, le, dans le très. Dans belle, le sens noble. Euh, voilà, noble on bricole. On bricole. On, on bricole. On bricole. On, on combine, comme disait euh, euh, Barthes, euh, voilà, avec, avec du réel, avec, euh, avec tous nos trous, et, et voilà, on y va.
0: Donc tu es dans une écriture de plateau, a priori. Si tu composes avec ces trous, avec ces euh, réels... Euh...
1: Pas seulement, là, avec le temps que j'avais, je ne pouvais pas être dans une écriture de plateau euh, pure. Je, je suis arrivé avec une écriture et une structure déjà, parce que, euh, mais qui tenait compte de ça qui tenait compte de, bah, du fait que les comédiennes sont comédiens donc euh, pas en fait, ils sont musiciens, ils se découvrent musiciens, mais à la base, je n'avais pas affaire à des musiciens. Donc comment je fais pour, pour que, qu'on puisse créer une, une pièce ensemble à, part, à partir d'où on part? Hein. Donc j'avais fait quand même beaucoup, beaucoup d'hypothèses et, euh, et une dramaturgie, euh, etc. Après, ça, ça, ça grandit et ça vient avec le avec le travail de plateau. Mais euh, il faut arriver euh, avec, avec le temps qu'on avait, euh, il faut arriver avec.. Euh, avec des, une structure, quand même. Ouais.
0: Alors, on va finir avec une, une dernière question. Euh, est-ce qu'il y a une citation, une phrase, un mot, un son qui euh, t'inspire, qui, te donne, je sais pas, qui t'amuse ou qui, voilà, qui te donne mmh. l'énergie de, d'être euh,
1: je, 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 je pense à une phrase de Bachung... Euh qui dit « Je cloue des clous sur des nuages, euh, un marteau au fond du garage. »
0: D'accord. Restons sur cette phrase (rire) mystérieuse. (rire) Merci Maglone pour euh, ce temps ensemble. Merci à toi. Et à à bientôt pour une nouvelle Rature Nomade.